0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Schön, bist du wieder dabei Ich äh, freue mich sehr darauf, ähm, mal wieder was ganz anderes zu machen im Podcast. Nämlich wir haben einen Dreiteiler, der heute mit einem ziemlich langen ersten Teil beginnt. Das Interview habe ich aufgenommen zusammen mit der Anja Trinklein. Und sie war auch schon mal am Podcast und diesmal reden wir in drei Teilen über die Verbindung aus Narzissmus und Homöopathie. Genau, das äh, Interview hört dann in irgendwo mitten drin auf und <lacht> beginnt irgendwann äh, später an einem anderen Tag. Lade ich dann den zweiten Teil hoch und irgendwann den dritten. Also ähm, genau, weil das äh, so lang geworden ist und wir so viel zu besprechen hatten, dass das nicht in eine Episode passt haben es drei geteilt und äh, damit etwas, was so ein bisschen über die Zeit dann auch verdaut werden kann und dann kann man wieder ein bisschen weiterhören oder die Sachen dann auch, wenn sie dann alle drei hochgeladen sind, ähm, vielleicht lade ich sie dann auch nochmal am Stück hoch, aber so diese äh, große Monsterfolge mit fast zwei, na, zweieinhalb Stunden oder was es nachher ist, äh, die wollte man doch nicht am Stück hochladen. So wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, da sind... Wirklich sehr viele interessante Details auch drin. Anja bringt sehr, sehr viel Know-how und Wissen äh, in dieser Folge. Es war sehr interessant auch für mich, mit ihr da zu sprechen. Und ich hoffe, euch gefällt das genauso. Auch die Fallbeispiele sind sehr anschaulich, finde ich. So viel Spaß und äh, bin gespannt, wie ihr dieses Konzept findet. Viel Freude. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einem Interview. Ich freue mich sehr. Ich habe schon lange kein Interview mehr gemacht. Das ist ein bisschen eingeschlafen über die auch die Corona-Zeit und so. Waren wir alle sehr beschäftigt mit anderen Sachen. Und da freue ich mich sehr, dass ich auch wieder starte mit einer guten Freundin, die den, den Podcast für dich von Anfang an unterstützt, supportet, geteilt, gehört hat und auch in einer der ersten Folgen dabei war. Ich habe gerade mal geschaut. Folge 48, also würde ich noch in den ganz Anfängen, wo ich noch viel auch ausprobiert habe und erste Erfahrungen gesammelt habe. Wer da also mal reinhören will und wissen will, wer heute bei mir im Interview dabei ist, der kann gern dort mal reinhören. Aber ihr habt sie im Titel schon gelesen. Anja Trinklein ist bei mir heute. Sie ist seit 01.01. .01. frisch in ihrer neuen Praxis. Ähm, die heißt AP Prax, gell?
1: AT Prax, also AT -Prax, -Prax, wie genau. Mhm,
0: und sie genau. Äh, arbeitet dort homöopathisch. Ich habe ein bisschen bei ihrer Vita gelesen. Sie hat bei äh, Herrn Parek gelernt. Sie hat beim Dr. Juice war sie. Sie war beim Jens Wurster viel. Also, sie hat sehr, sehr viel und sehr lange schon Weiterbildungen gemacht, Ausbildungen gemacht. Sie ist auch bei sehr vielen ähm, Vereinen Mitglied, die wichtig sind. BPH VKHD-Mitglied. Also auch sehr engagiert seit Jahren in der Homöopathie-Szene und arbeitet jetzt homöopathisch und hat auch ein Standbein in der Psychotherapie, was ich gelesen habe. So freue ich mich sehr, weil du bist sozusagen für das Thema, was wir heute haben, doppelt, ja, doppelt gut vorbereitet von den Ausbildung her. Wir sprechen nämlich heute über ein interessantes Thema, ähm, aber ich will dich erstmal zu Wort kommen lassen, bevor ich da schon drauf eingehe. Gibt es noch irgendwas, was du über dich sagen möchtest, was vielleicht so aktuell ist als Update von den letzten drei Jahren, wo wir dich ja nicht mehr gehört haben?
1: Ja, ich glaube, wir haben alle die Zeit nutzen können, uns nochmal neu zu überprüfen und zu überlegen, wo wir stehen möchten. Wir waren ja auf uns selbst zurückgeworfen. Das kann man ja so oder so sehen. Bestenfalls konnten wir daraus was machen und ich habe mein Leben sehr verändert und habe mich neu aufgestellt und freue mich jetzt, dass ich in einem eine Privatpraxis jetzt in einem Ärztehaus habe, wo ganz wunderbare Ärzte arbeiten. Wir haben einen Kardiologen, wir haben einen Onkologen, wir haben eine Gynäkologin, wir haben einen Pathologen im Haus, wir haben einen Internisten im Haus alles im Haus, jeder hat zwar seine eigene Praxis in dem Haus, aber es ist einfach auch von, dass man mal Themen besprechen kann und äh, dass man auch Sachen, die man nicht weiß, austauschen kann, das finde ich grandios, ja, weil ich bin ja auf, auf, der, auf der Homöopathie und der Psychotherapie unterwegs und natürlich habe ich jetzt in onkologischen Fragen finde ich immer spannend, wenn ich dann ähm, äh, drei Türen weitergehen kann und kann mal anklopfen, kann sagen, wie sieht denn das aus, ja, ja. Und äh, da kann man sehr, sehr viel lernen voneinander. Und das ist ganz großartig, wenn man überhaupt heute in der Form in einem Haus arbeiten darf. Natürlich, klar, man ist in den Praxen getrennt. Das geht ja gar nicht anders. Aber äh, so was den Austausch betrifft oder dass man einfach mal Dinge nachfragen kann, finde ich ganz großartig.
0: Ja, Und das ist auch, glaube ich, der Zeitgeist. Und ist natürlich auch etwas, was ich äh, von Tag 1 des Podcasts an oder wenn ich mich mit Kritikern auseinandergesetzt habe, auch immer vertreten habe, dass es ja gar nicht darum geht, dass irgendjemand den anderen ersetzt. Ne? Ähm, was ja oft vorgeworfen wird oder dass man sagt, wir, wir brauchen gar keine Ärzte oder so etwas. Ne? Sondern dass es ganz klar darum geht, wirklich gemeinsam zum Wohl des Patienten im Sinne von der Gesundheit, von der Menschheitsgesundheit zu arbeiten. Und insofern finde ich diese interdisziplinäre Vernetzung sehr, sehr modern und, und auch äh, vom Zeitgeist her absolut wichtig, das wieder zu, zu machen. Auch die vielen Patienten machen das ja von selber, dass sie verschiedene Therapeuten haben in ihrem äh, Gesundungsprozess. Und es ist in der Schweiz inzwischen, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber in der Schweiz ist das auch für den eidgenössischen Homöopathie-Diplomabschluss. Ähm, ist das auch ein verpflichtender Punkt. Also der, der Homöopath, der angehende, besteht die Prüfung eigentlich nicht, wenn er nicht in der Lage ist und bereit ist, interdisziplinär zu arbeiten. Also das ist auch wirklich im Berufsbild inzwischen sozusagen prüfungsrelevant. Also auch wirklich etwas, was ähm, ich wirklich sehr wichtig finde und äh, toll, dass du auch da die Chance bekommen hast. Ne? In, weil das ist ja auch nicht äh, natürlich, dass man einfach in so ein Haus reinkommt, gell?
1: Gar, auf gar keinen Fall. Ähm, das muss ich ehrlicherweise sagen, das verdanke ich einer anderen Internistin, mit der ich schon lange zusammenarbeite und äh, die immer gesagt hat, ähm, es, es ist hochspannend, äh, was ihr da macht. Und wir sehen, dass es zum Wohle der Patienten ist, gerade was die Chronizität betrifft. Bei chronischen Patienten, das weißt du auch, können wir im Laufe der Zeit, und das hat ja der Hatha-Bericht auch ergeben, äh, können wir ja sehr viel ausrichten, dass Medikamente gegebenenfalls reduziert werden können, gemeinsam, dass man darüber sprechen kann und oder manchmal ist es ja auch so, wenn man am Limit ist mit dem mit der Medikamentierung, dass man das System oder die Lebenskraft so stärken kann, dass der Patient weniger Medikamente braucht, dass man wieder ein bisschen Luft nach oben hat und oder wenn wir jetzt mal gucken wir auch mal auf den onkologischen Bereich, kann man doch sehr helfen, dass die Nebenwirkungen der Therapien gemildert werden. Das finde ich schon einen sehr wichtigen Punkt und das Bedarf des Austausches. Und ich glaube, wer so Projekte macht wie ich, der darf da kein Ego haben, ja. Wenn man ein Ego hat und glaubt, man selber ist der Größte, ich glaube, jeder kann irgendetwas dazu beitragen, ja. Manchmal ist es was ganz Kleines, manchmal ist es was Großes, manchmal ist es nur ein Gespräch. Und bei uns im Haus gibt es übrigens auch einen Schönheitschirurg, der früher Verbrennungsopfer operiert hat und so. Und er hat gesagt zu mir, als ich gekommen bin ins Haus, hat er gesagt, das ist ganz wunderbar, schon ganz lange braucht es auch Menschen, wo es nur mal ein Gespräch gibt, ein, ein psychotherapeutische Unterstützung. Und so sieht man einfach, dass es ist gewünscht, es ist wirklich gewünscht. In Deutschland ist es leider nicht so wie bei euch, dass das schon Bedingungen ist Hier ist es eher noch erschwert wir hatten da ein bisschen mühe ich kann dort wirklich nur arbeiten weil ich eine in mir also eine abgeschlossene praxis habe ich dürfte nicht teil einer gemeinschaft sein ja das ist strikt getrennt in jeder hinsicht anders wäre es in deutschland nicht möglich ja und das ist traurig ja weil ähm, also wir wollen ja jetzt hier keine gemeinschaftspraxis gründen aber es ist der geist der dinge ja dass man immer noch zum ausdruck bringt man will das nicht ja und die ärzte selber haben da schon interesse dran Sagen sie auch. Es gibt jetzt hier auch einen neuen Ärzteverband, einen kleinen, den Hippokratischen Eid, der auch versucht zu sagen, es braucht mehr interdisziplinäre Arbeit. es wäre ja so, wie wenn man jetzt sagt, ich brauche keinen Physiotherapeuten mehr, ja, weil ich mache das als Arzt alles alleine. Jeder hat seine Qualifikation auf irgendeine Art und Weise. Der Osteopath, der Massoth, es ist ganz egal. Jeder hat eine ganz besondere Gabe. Wenn wir die alle zum Wohle des Patienten einsetzen, äh, wäre das wirklich eine äh, ne große Wende in der Medizin. Und dafür hast du und da hast du recht. Dafür habe ich mich eigentlich äh, politisch, inhaltlich, dafür bin ich wirklich bekannt, schon immer eingesetzt.
0: Ja, genau. Und wir greifen das auch auf. Ich bin ja jetzt auch seit äh, Sommer selbstständig. Da haben wir fast was gemeinsam. <lacht> <lacht> mit dem sie dann in der neuen eigenen Praxis zu arbeiten. Und wir machen das jetzt auch so, dass wir zweimal im Jahr einen Netzwerktreff machen mit all den Leuten, mit denen wir im Netzwerk sind, weil wir hinterher kein Haus, wo alle drin sind, aber wo denn die äh, Damen, die ich empfehle, für Kraniosakral, für Massagen, die Ärzte, mit denen ich zusammenarbeite, die wir einladen. Und das war, also das finde ich jetzt demnächst statt, in acht Tagen, und ähm, es ist sehr schön zu sehen, wie positiv die Feedbacks sind, wie viele Leute sich freuen, wie viele zugesagt haben, schon in der ersten Runde. Und äh, da freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, ob da meine Ideen, was daraus dann nachher auch entstehen kann, ähm, auf, auf, auf Basis dieses Netzwerktreffs nachher auch äh, wirklich zu einer guten interdisziplinären Austausch und Zusammenhalt führt, eben immer im Dienste des Patienten. Und da hast du völlig recht, das ist das, was es nachher, äh, auch nicht braucht mit dem eigenen Ego, ne? sondern äh, wirklich, dass man sich als, als diese Diener versteht, was man als Homöopath, glaube ich, den größten Erfolg hat in der Praxis, wenn ich das so als innere Haltung habe. Sehr schön, gut. super Einleitung. Ich merke, wir sind schon voll drin. Ich leite genau. schnell über. Wir haben nämlich ein ganz interessantes Thema. Anja ist auf mich zugekommen und hatte eine super Idee. Und die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin sofort dabei bei so Ideen, ich finde das super. Ähm, und wollte mit mir über so ein paar Themen äh, sprechen. Wir werden also dieses Jahr hoffentlich noch ein paar Mal das Vergnügen haben. Ähm, und heute sprechen wir über ein Thema, was, was mich auch persönlich immer wieder äh, in der Praxis sehr tangiert, nämlich das Thema Narzissmus. Und ich möchte mal so ein bisschen einleiten von dem, ähm, was ich so als erstes auch geantwortet habe, Anja als Sprachnachricht, dass ich gesagt habe, oh, das ist super interessant. Inzwischen habe ich in der Praxis, Gefühlt jeden vierten Patienten, der entweder einen narzisstischen Partner, eine narzisstische Mutter, ein narzisstisches Kind hat oder selber bei sich eine narzisstische Störung diagnostiziert hat. Also gefühlt sind alle im Moment Narzissten oder kennen mindestens einen. Und ich hatte dann ein relativ schnell das Gefühl, oh, das wird aber auch ein bisschen inflationär benutzt, genauso wie toxische Beziehungen, ne? das sind so Modeworte und plötzlich hat das jeder oder kennt jeder jeden. Und da habe ich gedacht, das ist doch super, dass wir sicher am Anfang das auch mal noch genauer auseinandernehmen. Da freue ich mich jetzt sehr drauf wie du das sonst so ein bisschen runterbrichst, was genau dann nachher wirklich Narzissmus ist. Und dann werden wir natürlich nur überschwenken zu den homöopathischen Schnittpunkten zu dem Thema. Hm. In dem Sinne gebe ich dir mal das Wort, ein bisschen uns reinzuführen, vielleicht wirklich mit der Frage, so im Hintergrund, was ist jetzt Narzissmus und was ist das nicht? <lacht>
1: Naja, im Grunde genommen waren wir ja gerade mitten im Thema, wenn ich eben wirklich nur nach mir schaue, ja, und ein Ego auch als Behandler habe, dann komme ich da nicht weiter und dann sind wir mitten im Thema, ja, weil es gibt ja den gesunden Narzissmus, das ist ja das, wo man in der Lage ist, seine eigenen Bedürfnisse zu spüren und sich abzugrenzen, das ist natürlich das, das ist nur möglich, wenn ich einen stabilen Selbstwert habe, ja, und auch mal Kritik einstecken kann. Und das braucht ja dann, wenn ich in einer Gemeinschaft arbeite, auch mal zu sagen, nö, das machen wir jetzt mal anders oder so. Oder das möchte ich bitte anders haben. Und sich da nicht unbedingt durchsetzen zu müssen. Das ist ja das, worüber wir gerade gesprochen haben. Sondern in Respekt für das Gegenüber die beste Lösung zu suchen und nicht für sich selber. Und das setzt einen stabilen Selbstwert voraus. ja. Und ich glaube, das ist eben genau das, wenn wir über Narzissmus reden, was ein Narziss eben nicht kann. Er nimmt den partner ja nicht in seinem so sein war, das, das kann er ja nicht, ja, er kann ja im Grunde genommen den anderen nicht mal verstehen, weil er ihn ja gar nicht richtig wahrnimmt, ja, und folglich würde er auch nie auf ihn eingehen, das kann er ja nicht, ja, das ist ja, es ist ja eine, eine Störung, die im Grunde darauf abzielt, dass es um seine eigene Bestätigung und Bewunderung geht, ja, und er hat ja nur das Bedürfnis, seine wahrscheinlich defizitären Grundstrukturen ähm, zu bestätigen. Würde ich jetzt mal sagen, so würde ich anfangen. Also das ist, das ist das, was uns in den Narzissmus reinführt. Wobei wir heute sagen müssen, und da gebe ich dir jetzt mal recht, jeder benutzt das inflationär ich glaube aber dass es dass wir wenn man auch statistisch mal schaut sind höchstens 2 echte narzissten man unterteilt das ja aber so richtig hardcore narzissten würden wir das jetzt mal sagen sind vielleicht 2 Wir reden heute über stark narzisstische Strukturen das kann man das darüber müssen wir reden ja also die glaube ich greifen immer mehr um sich die die Verrohung der Gesellschaft wird immer stärker ja und es ist ja, also als pathologisch würde ich jetzt mal sagen, beginnt es dort, wenn ich im Grunde irgendetwas mache, was dem Gegenüber schadet. Dann müssen wir anfangen, darüber zu reden. Solange ich das mit mir selber betreibe, wunderbar, freies Land, ja, <lacht> dürfen wir das. Aber das können wir nicht machen, wenn es jetzt im Grunde dann ohne Rücksicht auf den anderen ist. Und dann sind wir wieder am Anfang. Wir müssen alle aufeinander Rücksicht nehmen und müssen gucken zum Wohle. Und dieses Wohlwollen und das zum Wohle eines anderen zu handeln, das ist genau der, das Zentrum, das kann ein Narziss nicht. Ja. Wir unterscheiden da in den verschiedenen Strukturen. Es gibt ja einmal den, also die schlimmste Form ist natürlich der, der toxische, bösartige Narzissmus, habe ich gesagt. Das sind vielleicht zwei Prozent. Da brauchen wir auch über gar nichts reden. Man überlegt ja heute schon, es gibt ja die ersten Studien, ob es hirnphysiologische Veränderungen da auch sichtbar sind. Ja, gibt es erste An, also Anzeichen dafür. Aber das ist nichts, wo wir uns darauf verlassen könnten. Wir haben eher, denke ich, unser Kernproblem. Und das ist das, was wir auch in der Praxis sehen. Das sind eben narzisstische Strukturen oder situationsbedingte Überreaktionen. Eigentlich normalerweise gesunder Menschen, die stressbedingt dann auch mal falsch reagieren pathologisch ist es im Grunde dann, und da gibt es drei Typen, dann gibt es den exhibitionistischen, der stellt sich eben immer als großartig öffentlich dar, dann haben wir den ähm, malignen, grandiosen Narzissmus und der ähm, Narzissmus ist dann auch schon mit Aggression und Paranoia und antisozialem Verhalten gekoppelt. Und als drittes haben wir natürlich den Vulnerablen und den finde ich, der ist so ganz schwer abzugrenzen äh, von äh, dem Na der situationsbedingt oder den narzisstischen Strukturen ist, weil der eigentlich überhaupt kaum erkennbar ist. Mh, denn Der ist so verletzlich, wirkt schüchtern, wirkt sensibel und der ist wie so ein verdeckter äh, Narzisst und ist anderen gegenüber aber überhaupt nicht in der Lage, Empathie zu empfinden. Äh, wenn es Kritik oder irgendetwas gibt, löst das bei ihm schwere Krisen aus, Abwehr und Herabwürdigung. Und das, finde ich, ist ganz, ganz nah an den Strukturen. Strukturen, die wir in der Praxis sehen. Das würde ich sagen, wenn ich das von meiner Praxis, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das finde ich jetzt mal spannend, das ist das, was ich am stärksten sehe.
0: Ja, ähm, also da gebe ich dir recht, ich habe auch diese, diese, also ich nenne das gern den Opfer weil ich mich nicht so gut auskenne, das ist ja mehr eine Beobachtung von mir, ne? der eigentlich nachher diese narzisstische Dominanz auf den Partner über seine vermeintliche Schwäche, Unfähigkeit ausdrückt ne? und dann sehr in so einer sehr fordernden und dann fast dominanten und auch emotional abhängigen Situation ist. Also andersrum, ne? dass sie den Partner emotional wie so ein Pingpong hin und her macht. Ne? Also der Partner kann ihr nichts recht machen und dann geht sie immer sehr schnell oder eher in diese Ah, mir kann man eh nicht helfen und das hat eh alles keinen Sinn. Aber das ist alles dann so manipulativ. Ne? Es ist gar nicht, dass sie irgendwie Interesse hat an dem, wie es jetzt dem anderen damit geht. Genau. Das sehe ich wirklich oft. Genau. Ähm, weil die anderen, denke ich, sind auch keine typischen Homöopathie-Klienten. Ne? Das mhm. sind dann eher die Betroffenen, wo wir ja heute noch reden werden, wenn, wenn ich mich nicht irre, ne? die ja dann eher betroffen sind von jemandem, die wirklich eine Mutter haben oder, oder ein Partner oder eine Schwester oder so, die davon dann stark betroffen ist und das so ein bisschen auslebt. Ich habe noch zwei Fragen, wenn ich darf, bevor wir da weitergehen. Ähm, die erste Frage ist, ähm, wenn, wenn man jetzt so ein bisschen das verdichtet und sagt, okay, ein Narzisst ist jemand, der halt sehr egoistisch, egozentrisch ist und sich mehr oder weniger wirklich nur um sich kümmert. Ähm, ich provo das ist jetzt eine provokative Frage. Ne? Aber ist denn dann jedes Kind, jedes gesunde Kind ein Narzisst?
1: Nein, ein Kind muss ja lernen. Also es gibt ja diese unterschiedlichen Phasen. Ein Kind muss erstmal sich selber wahrnehmen und in dieser Phase wirkt das natürlich so. Aber dann geht es ja darum, dem Kind auch in sehr geschütztem Raum, ich sage das jetzt mal, gedeihen zu lassen. Und das ist ja etwas, wenn wir über die Bindungstheorie gehen, dass ich glaube, da sind, entstehen heute die größten Defizite durch Kinder, die eben in sehr früh in Kitas abgegeben werden, weil äh, finanzielle Notwendigkeiten bestehen. Ich möchte alles, was ich sage, bitte nicht gewertet wissen, sondern das sind eben die Strukturen heute. Aber man hat früher so gesagt, die ersten drei Jahre sollten die Mütter zu Hause sein, ist ja heute kaum noch machbar, äh, damit das Kind gesund aufwächst. Das nutzt natürlich nichts, wenn die Mutter zu Hause ist und selbst narzisstisch ist, dann kämen wir jetzt auch nicht weiter. Also es ist ja nicht per se nur die Anwesenheit zu Hause. Genau, ja. Die dich rettet, ja. Aber man hat früher wirklich gesagt, dass die, diese Bindungszeit, die erste, wenn sie gut gemacht ist, die Sicherheit, die gegeben wird, ja. Und das haben wir später auch im Fall, den zweiten Fall, wo wir sehen würden, wenn da was passiert ist, dass das eben dann auch langfristig Konsequenzen hat, ja. Wir können gerne da tiefer drauf eingehen. Also wir können sagen, in dem Fall, den ich später vorstelle, ist ein Kind innerhalb des ersten Jahres schwerst, schwerst verunfallt und war sehr lange hospitalisiert. Mhm. Und dieses Kind hat einen völlig anderen Bezug dann später oder auch was die Vulnerabilität betrifft, entwickelt, als ein Mensch, der jetzt geborgen zu Hause gesessen hätte. Da gab es ja viel Schmerz, da gab es viel Angst, da gab es viel Alleingelassen. Und das hat dann auch später zu einer posttraumatischen Situation geführt, ausgelöst durch einen Narzissten. Und das kann man dann nachvollziehen. Und das finde ich noch einen ganz wichtigen Punkt in unserer Diskussion. Wir müssen immer überlegen, ich kann jetzt einen Narzissten treffen und dann ist aber die Frage, auf welchen Nährboden fällt das? Und das ist homöopathisch wieder interessant. ja? Mit welcher Konstitution haben wir es zu tun? Ich würde heute sogar sagen... Für die, die sich schon so ein bisschen mit Miasmen auskennen, ja, dass je karzinogener ich bin, desto mehr wird es mich vernichten. Mhm. Äh, ja, äh, ja. den Psychotiker, den kratzt das, äh, psychosophilitisch kratzt das vielleicht ein bisschen weniger und der springt da drüber hinweg. Mhm. Aber je höher die Empathiefähigkeit ist, ja, je stärker ich in der Lage bin, mich in das Gegenüber einzufinden und vielleicht auch noch Entschuldigungen dafür zu finden, desto vernichtender wird er oder desto ist das Problem, wenn ich es mit äh, stark narzisstischen Strukturen zu tun habe.
0: Ja. Ich habe in, in dem Sinne würde ich gerne noch mal kurz bei den Kindern bleiben, weil wenn ich das so ein bisschen zusammenfasse, wenn man sagt, wir haben einerseits diese fehlende Empathie, haben das sehr egozentrische während dann auch das Destruktive, dann ist das ja auch etwas, was man bei Kindern, fast allen Kindern ja so kleinere Phasen eigentlich haben. Ne? Also wenn man, wenn man das als den Hauptnarzissten nimmt, dann habe ich ja wirklich sehr viele Narzissten in der Praxis. Auch wenn man das nachher von den, von den, ähm, Mitteln her sieht, ne? wo, wo ja diese, wo ja viele Mittel, die Kinder auch benötigen, offene, fehlende Empathie haben, was ja dann eben normal ist, hast du ja schön erklärt. Ne? Ähm, ähm, ich möchte da gerne die Überleitung machen, dass es ja in diesen, ähm, sag ich mal, psychologischen Modellen, zum Beispiel von den Transaktionsanalysen oder so. Da gibt es ja auch dieses innere Kind ne, oder den inneren Rebell oder es gibt das nachher von den Archetypen und so, ähm, die wir auch immer wieder dann in Erwachsenen finden. Das wäre sozusagen meine zweite Frage. Also hast du Gefühl, dass eigentlich alle erwachsenen Narzissten, kommt das nachher irgendwo aus der Kindheit oder kann man das auch im Erwachsenenalter noch erwerben?
1: Also prinzipiell glaube ich wirklich der Nährboden wird gelehrt, gelegt in der Kindheit. Das ist ziemlich sicher. Mhm. Ich, es gibt ja zwei Wege, wie ich da ankommen kann. Also der, der ganz bleiben wir mal der toxische Narzisst. Das wird der erste der, das erste Fallbeispiel sein. Das können wir vielleicht mal einfügen, weil dann kann man das verstehen.
0: Ja, sehr gerne. Das
1: erste Fall das erste Fallbeispiel, das ich mitgebracht habe. Ich habe es Immer ich habe es genannt, das Rich Kid und Charity Lady und die Drachenmutter. Das ist die Geschichte. Hm. Ja, Ich würde kurz die Geschichte erzählen, damit man da mitkommt. Ja. Ähm, also da ist es genau so gewesen. Es waren, waren die Rich Kids. Ähm, er ähm, war äh, abgeschoben in Internate, kann man sagen, sehr früh. Die Eltern sehr reich sehr beschäftigt mit ihren eigenen Themen und haben sich für das Kind überhaupt nicht interessiert. Er war aber der Prinz und konnte im Grunde alles tun, was er wollte. Mhm. Und ich sage jetzt mal, jeder, der das so ein bisschen mitgekriegt hat, hätte gesagt, ja, das hätte jetzt auch so ein Jeffrey Epstein sein können. Ja, mhm. Also da, da gab es auch keine Grenzen, weil es war ja alles möglich, ich konnte mir alles kaufen, ich konnte alles machen, ich bin auch nie bestraft worden ich war immer der WIP, in Anführungszeichen, ja, so dass ich im Grunde kein gesundes Gefühl entwickeln konnte dafür, was richtig oder falsch war. Mhm. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe in den Phasen, wenn Kinder äh, es sich ausprobieren oder ihre Grenzen austesten, dass ich dann ganz sanft ähm, ihnen auch zeige, wo der Weg sein kann. Mhm. Die Aufgabe wird ja heute nicht mehr immer wahrgenommen. Mhm. Also viele, viele, viele Eltern, ähm, die, vor allen Dingen die Helikoptereltern, äh, die, die äh, haben alle Prinzen oder Prinzessinnen und äh, Korrekturen finden eher wahllos statt, nicht strukturell mhm. und das führt dann auch später zu Problemen aus meiner Sicht, ja. Ich glaube, dass sich dazu viel, zu wenig beschäftigt wird. Wir haben früher immer so gelacht, das ist jetzt natürlich ein bisschen harter Vergleich, hier in Deutschland gab es mal die Idee, dass man Hundeführerscheine einführen sollte und ich habe immer gelacht, ich habe gesagt, ich wäre für Kinderführerscheine, mhm. dass man mal so ein Basiswissen hat,
0: ja. was
1: man mit Kindern besser man nicht macht, ja. Aber das war, na gut, so werde ich weiterkommen. Also dieses äh, Rich Kid ist natürlich dann unterwegs gewesen in der Welt, getrimmt auf Erfolg, auf Grandiosität. Mhm. Es hatte wirklich alle Symptome, die 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 ein, ein wirklich toxischer Narziss hat. Und so ist er natürlich dann auch mit Frauen umgegangen. Ja, mhm. ähm, Frauen waren für ihn beliebig, Ob mhm. Objekte, äh, die er benutzt hat. Und ähm, in Abhängigkeit gebracht hat, weil natürlich, wenn du so reich bist, kannst du einiges äh, mhm. ja. zur Verfügung, ich sag jetzt mal, um zu verführen, zur Verfügung stellen. Mhm. Da ging es wirklich um Privatjet und so, ne? also da ging relativ viel und die Frau war eigentlich karzinogen, das ist was wir vorhin gesagt haben, äußerst empathisch, äußerst mitfühlend, ja, war Cherky Lady, hat sich sehr engagiert im Tierschutz, hat, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Tieren aus Tötungsstationen geholt, hat die persönlich vermittelt, also das muss man als Vergleich sehen. Ja? Mhm. Und die ist dann auf diesen Mann getroffen, beide in derselben äh, Soziostruktur unterwegs, was das ein bisschen komplizierter gemacht hat. Am Anfang war dieses Typische, was man auch von Narzissten kennt, das Love Bombing. Also, das heißt, man, man, man überschüttet den komplett mhm. mit allem, ja, genau. ja. den Partner, äh, verführt ihn, so dass man denkt: Boah, ich bin im Paradies gelandet. Ja, genau. Und dann kommen wir zu dem Punkt, dass ein toxischer Narzisst eigentlich so das Gespür immer dafür hat, was der andere braucht oder will. Ja. Und das ist das, was er ihm gibt. Das ist ja auch das, was wir sagen würden, wenn du Tinderman gesehen hast oder äh, wenn du Heiratsschwindler anguckst, das können die sehr gut. Sie mhm. haben so eine Grundahnung, was der andere sich wünscht, aber nicht, weil sie es fühlen, sondern weil sie es kognitiv begreifen. Mhm. Und das geben sie dir. Und so hast du nie das Gefühl, du begreifst ja erstmal als als Gegenüber überhaupt gar nicht, dass das nicht ehrlich ist. Und das kommt dann mit der Zeit. Und dann kommt das Erwachen. Und dann sind aber die Strukturen schon so, dass Abhängigkeiten da sind, weil er gesagt hat, du, also dass du da jetzt selbst weggehst, ist schlecht, ich möchte dich heute Abend sehen. Und das, also der, der Strick wird immer enger, bis das ja. Eigenleben sich dann äh, zurückzieht mhm. und man eigentlich nur noch auf den Narzissten äh, fokussiert ist. Und dann gibt es ein weiteres Symptom, was ich super, super, super wichtig finde zu verstehen. Eigentlich bei einem wirklichen Narzissten, auch bei den strukturellen Strukturen nicht so starr, also strukturellen äh, narzisstischen Strukturen da auch, aber beim toxischen Narzissten ist es so, mein, der, der Partner lebt immer das Leben des Narzissten. Ja, genau. Die haben kein Eigenleben irgendwann mehr, weil genau. die besetzen das ganze Leben mit allem möglichen, was sie brauchen, bedürfen oder dieses, diese vorgespiegelte Not oder was auch immer. Das mhm. ganze Leben dreht sich um sie ja. und das eigene Leben verschwindet immer mehr. Und so war das auch bei dieser Frau, die jetzt stellt ihr halt vor, sie Sie ist extrem empathisch, sie ist eine abhängige Struktur, weil die Mutter, dann kommen wir zur Mutter, die Mutter war die Drachenmutter, die hat schon als Kind die Hausaufgaben überwacht, später gab es einen großen Familienbetrieb, wo die Mutter dann zum Beispiel, selbst wenn es geschäftliche Sitzungen gegeben hat, ist sie einfach reingerauscht und hat irgendwas erzählt, ja, also die hat das überhaupt nicht gestört, ja, die war hat das ganze System beherrscht, die war nur bei sich, ist später leider dement geworden, was das Ganze nicht verbessert hat, ja, und das war, ein großes, das war ein großer Leidensweg für die Frau, weil die versucht hat, immer ethisch zu handeln, was in den Situationen sehr schwierig war. Und dann ist es natürlich so gewesen, irgendwann, der Mann, wie gesagt, kannte seine Grenzen nicht, hatte viele andere Frauen, hat viel getrunken, war sehr rücksichtslos, hat sich auch alles genommen. Dann kam natürlich die Phase, wo er sie auch zusammengeschlagen hat, ja, ähm, weil auch da gibt es dann keine Grenzen bei den toxischen, wir sind jetzt bei den schlimmsten so, mhm, ne? die, genau, ja. die machen dann wirklich was sie wollen äh, und, und das, wenn das jetzt auf einen Nährboden von einer Pulsatilla-Frau ja. fällt, und das ist das was ich sage, man muss immer überlegen, auf welchen Nährboden fällt das genau, ja. Ja? Ähm, und in dem Fall war es ein Pulsatilla-Nährboden eine sehr weiche Frau, die kaum was entgegenzusetzen hat Ja. und ähm, dieser Prozess hat insgesamt, muss man sagen, über fünf Jahre gedauert, bis sie überhaupt begriffen hat, was mit ihr passiert. Und dann hat es nochmal fünf Jahre gedauert, bis der Ausstieg da war. ja, ähm, Weil sie sich Stück für Stück versucht hat mit Psychotherapie und dann muss man auch dazu sagen, jetzt sind wir wieder bei der interdisziplinären Frage, ich habe damals noch einen Traumatherapeut eingeschaltet, weil natürlich die immer zusammenzuschlagen, geschlagen ja. zu werden ist unspaßig, es ist wirklich schlimm und solche Menschen, die in so einer, wie soll ich das sagen, ein Upper Class unterwegs sind, die kannst du jetzt auch nicht ins Frauenhaus bringen, mhm. ähm, um sich zu schützen. Also das sind sehr schwierige Grundsituationen. ja. Und äh, dann mussten wir wirklich mit einem Traumatherapeut und anderen Therapeuten, Internisten, wir haben sehr gut zusammengearbeitet, nicht in einem Haus damals, aber doch zusammengearbeitet. Mhm. Und dann sind natürlich Mittel, sagen wir mal, erstmal die Schockmittel, wie Akonit hat es gebraucht, ja? wenn die dann zusammengeschlagen irgendwo rumlag oder, ja, die ist ja dann auch nicht zum Arzt, sie hat das zwar alles immer fotografieren lassen, hat sie aber nicht zur Polizei getraut, also wurde dann irgendwie ein Vertrauter oder nur ein Part wurde irgendjemand angerufen oder ein Arzt, ja, der das dokumentiert hat dann und äh, für den Fall haben wir, wir waren dann irgendwann so weit, dass wir das alles dokumentiert haben mhm. und dann sind natürlich Mittel auch wichtig gewesen, wie Annika, Akonitum oder ja, auch Stapisake, ja. Ja, wenn eine wenn Vergewaltigung auch noch dazu kam, ja, ähm, das war natürlich immer ein akuter, schlimmer Ritt. Also das muss man sagen, das ist das, was Narzissten wirklich dann auch anrichten. In der Linie hat man über fünf Jahre posatina Q aufsteigend immer wieder geschafft, dass sie Abgrenzung stärker hinbekommen hat, immer stärker, immer stärker. Und ihr Selbstwert wurde zwischendurch immer wieder gestärkt über Tuja mhm. Und das hat insgesamt den Ausstieg über, ich sage jetzt mal, nach fünf mal Jahren begann er aktiv. Und dann gab es noch so eine Geschichte, die die Wahlanzeigen war. Sie saß mit ähm, Geschäftspartnern ähm, zu einem Meeting in einem Lokal, er Kamera angetrunken rein und ähm, ist auf sie losgegangen, mit wem sie denn hier säße und ob sie jetzt hier neue Männer hätte oder was, also so läuft das ja dann, ne? Mhm, genau, ja. Und ähm, sehr aggressiv, sehr schlimm und super spannend und da darf ich nur alle ermutigen, ja, dann ist ein Mann aufgestanden und hat gesagt, ja, ich bin jetzt hier der neue Mann. Und ich finde das, was sie hier tun, ganz schrecklich und ich habe auch gar keine Lust. Und wenn sie jetzt hier irgendwie das nicht einsehen, können wir ja das Spiel spielen, wir gehen mal zusammen vor die Tür. Und ähm, dieser Mann hat im Grunde diese Situation und eigentlich im Nachhinein, wenn ich ehrlich bin, die Frau, nebst dem, was wir getan haben, aber gerettet. Er hat die wirklich gerettet, ähm, weil der Mann also nennen wir mal diesen, ähm, das Rich Kid, hat in dem Moment das erste Mal jemand gehabt, äh, der wie im, wie im Westen schneller, höher, weiter, der hat dann auch mal gezogen und hat mhm. ihn bedroht. Und äh, das war etwas, was er dann eingesehen hat, weil er wusste, mit wem er es zu tun hat. Das war ein sehr ebenfalls sehr reicher Mann, mhm. mit dem er sich nicht angelegt hat, weil er ja. Rang höher war. Und das ja. war der springende Punkt. Und der ja. Mann hatte begriffen, was passiert ist. Und das war im Grunde die einzige Lösung, die möglich war. Und als der dann wutschnaubend abzog, ist die Frau, die Frau hat sich dann, die Frau von dem Mann, der aufgestanden ist, hat sich dann zu meiner Patientin umgetreten und hat gesagt, das ist Ihre Chance. Mein Mann hat mich aus dieser Situation vor 20 Jahren rausgeholt. Ich habe ihn geheiratet. Machen Sie was draus. Gehen ja. Sie nicht wieder zurück. Es ist Ihre Chance. Eine zweite kriegen Sie wahrscheinlich nicht. Mhm. Und genau so war's.
0: Sehr interessant, ja. Ich fand an dem Beispiel nochmal schön zu sehen, ähm, weil ich denke, es hat ja auch auf den ersten Blick relativ viele Parallelen, diese diese narzisstischen Störungen nachher mit den autistischen Störungen, ne, diese Empathielosigkeit und so, was ja auch damit Aggression zu tun hat. Aber ich fand das hier sehr schön, was du nochmal dargestellt hast, dass die eben auf einer intellektuellen Ebene sehr genau wissen, was die anderen wollen ne, und sich das nicht nur ähm, so wie herleiten, ne, sondern dort eigentlich oft auch so einen, so einen destruktiv manipulativen äh, Feinfühligkeit haben, dass sie sehr genau wissen, wo muss ich den anderen treffen, wie kann ich diesen Ping-Pong mäßig hin und her spielen, was wir bei diesen Autisten, die ja oft dann eher eine psychotische Struktur haben, aber diesen gleichbleibenden fixierten Strukturen, ne, die gar nicht so ambivalent sind, um nachher in eine narzisstische Störung reinzugehen. Das ähm, fand ich am Anfang, wo ich mich das ganz erste Mal damit beschäftigt habe, hatte ich lange Mühe, das auseinanderzuhalten. Aber ich fand das jetzt nochmal schön erklärt. Ähm, natürlich mit den, jetzt habe ich viele Patienten gehabt, dann sieht man es schneller. Aber so am Anfang wäre das gut gewesen, wenn mir das jemand so auch erklärt hätte. Hm. Ja, dieses Ambivalente. Ne? Und mit dem Jasmin, wo ich schaffe, könnte man sagen, der Unterschied ist zwischen psychotischem Autismus und tuberkularem Narzissmus. Ne? Das wären die Miasmen die wir arbeiten, dann spielt dann am Schluss keine Rolle. Wie man es nachher nennt, am Schluss äh, ist es diese, ähm, dieser manipulative Teil, der denn auch oft am Anfang die, die Leute, die mit einem Narzissten zusammen sind, ja auch irgendwie wie einfangen. Ne? Es ist ja wie so eine Art Spinne weil man so überhäuft wird mit all dem und charmant und Geschenke ja. und, und man auch mit dem super gut reden kann und der ist oft so eloquent äh, und irgendwas. ne Also man, man, der, der, der eigene Mann macht ja wie so eine Transformation durch und, und ich merke oft, wenn ich mit den Opfern rede, die hängen eigentlich an dem Anfangsbild. Also die sind immer noch immer. mit dem Anfangsbild mhm. zusammen ne? und, und sind wir unter Schock, weil sie denken, was ist mit meinem Mann passiert? Ne?
1: Genau. Das ist auch eines der, der Symptome von solchen Geschichten und das haben alle. Der Anfang und das Ende ist fast ähnlich. Es mhm. ist immer, immer geht man auf die Hoffnung zurück. Man lebt von der Hoffnung viele Jahre. Irgendwann ist er doch mal wieder so wie am Anfang. Ja. Ähm, und das stellt sich natürlich nicht ein, weil es ja auch für den Narzissten, wie sagen wir mal in dem Fall von dem Rich Kid jetzt, ging es ja darum, dass er ja, deswegen die Frau war ja eine der schönsten Frauen, er wollte sie ja nur besitzen und das war auch das was er immer versucht hat mitzuteilen du gehörst mir mhm. ja als es, er hat sie wie eine Art Besitz betrachtet ja, ja. Ähm, und das ist eher für seinen Selbstwert gewesen dass er mit dem mit dieser besonders schönen und sagen wir mal die Frau war so herzlich dass sie überall in jedem Haus gern gesehen war mhm. sie war die Eintrittskarte ja, ja? Ähm, und sie sie hatte eine Funktion für ihn und mhm. das zu verstehen ist für jemand der das durchleidet, eine sehr bittere Erfahrung, ja, ja, absolut, ja, dass er eigentlich Jahre nur benutzt wurde, ja, für die, für, für diesen Selbstzweck. Und das ist ja das, was die meisten gar nicht erkennen. Und dann bleiben sie beim Anfang hängen, weil du musst dann ja auch selber zulassen in der therapeutischen Aufarbeitung, ja. und dass du dich geirrt hast. Und das einzugestehen ist Furchtbar schwierig. Und du hast ja, und das ist ja das, was auch die zweite Geschichte später zeigen wird. Und du hast ja mehrdimensionales Problem. Einmal wirst du, ich sage das mal, seelisch oder körperlich misshandelt. Mhm. Ähm, du musst einsehen, dass du selber den falschen Mann gewählt hast. Mhm. Du, musst, du musst ertragen, was mit dir passiert ist. Und du musst den Kampf rausmachen, obwohl du völlig zerstört bist. Mhm, genau. Ja? Also das ist ein mehrdimensionaler Kampf, der unfassbar schwierig ist. Deswegen dauert der ja auch therapeutisch oft sehr lange, weil du, du bist ja ein tatsächliches Opfer, was Jahre braucht, um diese Bewältigungsstrategie zu machen, bis du dann eben erkennst, wer du selber bist, dass das auch mit dir relativ wenig zu tun gehabt hat, abgesehen von der Tatsache, dass du eben den gesunden Narzissmus nicht hattest. Ja, genau. Das ist der springende Punkt. Ja. Ein, ein ein Opfer hat den gesunden Narzissmus eben nicht ausgeprägt genug gehabt. Und dann kommen wir zurück auf die frühkindliche Ebene, mhm. wenn ich ein Kind in dieser vulnerablen Phase, wo es die eigene Identität eben entwickelt, ja, verletze, zurückweise, misshandle äh, oder traumen oder irgendetwas passiert, die haben große Mühe, einen gesunden Narzissmus zu entwickeln, währenddessen ähm, und oder und oder sie gehen eben. Ich habe ich habe das Gefühl, wenn ich das in der Praxis beurteile, würde ich zwei Sachen sehen. Oder mhm. ich würde es anders. Ich sehe, du hast immer drei Möglichkeiten. Entweder du gehst in die Hemmung bei bei gleichem Problem. Also sagen wir mal, du wirst verletzt als frühkindlich verletzt, dann kannst du ja in die Hemmung gehen.
0: Mhm. Du
1: kannst in die Kompensation gehen. Dann wirst du versuchen immer der schneller höher weiter der Größte zu werden. Ja. Oder du befreist dich. Und die, die meisten, die Opfer von Narzissten sind, sind eher in der Hemmung. Ja, genau. Die, ähm, die, den, die strukturellen Narzissmus selber leben, sind meistens die Kompensatoren. Ja, das darf man auch nicht unterschätzen. Und du hast dann nur noch die Möglichkeit, wenn du einen guten therapeutischen Prozess durchgemacht hast, in die Freiheit zu gehen, und dass du es erkennst, wo du nachlernen musst, in beiden Seiten. Und die, die Wahrscheinlichkeit aber, dass du therapeutische Hilfe suchst, und das ist das, was du am Anfang gesagt hast, ist eher bei dem, der in der Hemmung sitzt, der der kompensatorisch unterwegs ist ja, in den narzisstischen Strukturen und oder der Narzisst selbst, die werden nicht kommen. Es wird bedauerlicherweise nur der kommen, der in der Hemmung sitzt, wobei beide oder ich sage jetzt mal auch der Kompensator hätte eine Chance.
0: Ja. Ich habe ich hab vielleicht dazu ein paar gute Bilder noch, die, die das einfach bestärken, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich habe einmal auf dieses Bild von von Opfern, von Narzissten, das sind die, die von irgendjemandem geschlagen werden und sich hinterher die völlig falsche Frage stellen, nämlich, womit habe ich das verdient, was habe ich falsch gemacht, dass er mich schlägt. Ne? Also diese Täter-Opfer-Umkehr, die ja auch viel diskutiert worden ist, zum Beispiel in den Podcasts, die ich höre, mit dem Ukraine-Krieg. Ne? Wer ist da Täter-Opfer, kehrt man das um? Ähm, wie geht man da vor, ne? oder ein Bild, ich weiß nicht, das ist natürlich filmisch sehr ausgeschlachtet und vielleicht inhaltlich gar nicht korrekt, aber wir haben ja oft auch diese Stockholm-artige Syndrome, ne? die, die dann wo, wo ja Leute von außen betrachtet mit ihrem Schläger verliebt sind, ne? wo man auch denkt, wie, wie kann man in jemanden verliebt sein, der einen schlägt, ne? das ist auch ein Bild, was man oft findet, ne? wenn man am Anfang vielleicht auch nicht so, tief schon in, in der Praxis drin ist und da ein bisschen neu ist, dann stellt man das vielleicht fest. Und ich möchte da einen ganz wichtigen Hinweis geben, weil ich habe sehr viel zu tun gehabt in der Anfangszeit von meiner Praxis mit Leuten, die eigentlich aus diesen Sachen bereits geflohen sind, aber nie ganz frei geworden sind. Und dort ist noch ein anderer Punkt, der, den ich oft sehe bei, bei Opfern von Narzissten ist, ich sage mal in Anführungsstrichen, die haben oft den Narzissten in sich. Entweder schon vorher oder die haben den äh, über die Zeit erworben, nämlich so einen inneren Kritiker, wie man ihn ja nennen würde. Ne? Die haben oft jemanden, der in ihnen drin ist und sehr gemein ist mit ihnen, sehr nachtragend ist mit sich. Die haben eine sehr hohe Selbstkritik. Die sind auch bereit, bei jeder Kleinigkeit die Schuld auf sich zu nehmen. Also diesen, also ist vielleicht nicht ganz richtig, ne? vielleicht ist innerer Narzisst dann zu weit gegriffen, aber sicher diesen enorm starken inneren Kritiker, den sie haben, und das passt dann eben auch oft gut zusammen. Schon in der Anfangszeit, wenn man jemanden hat, der aus der Kindheit raus ne, irgendwie eine Form von seelischem oder sogar körperlichem Missbrauch erlebt hat und irgendwie diese Täter-Opfer-Umkehr hat, die ich oft sehe, wenn so ein Missbrauch vor der Pubertät stattgefunden hat oder in der Pubertät, dass die sehr schnell sich als, als ähm, Täter sogar fühlen. Ja, ich habe was falsch gemacht, ich hätte ja nicht so, wenn ich mich nicht so angezogen hätte, dann hätte ich ja nicht. Ne? Die sich selbst die Schuld dafür geben, dass sie den Übergriff erlebt haben und fast den, den Täter sogar in Schutz nehmen, habe ich immer wieder, dass sie sagen, ja, er ist ja krank, aber sich selber gar nicht realistisch wahrnehmen. Und dann kommen eben diese zwei Probleme. Erstens die massiv hohe Selbstkritik, dann auch in anderen Bereichen und damit wie eine Art von Selbstverletzung, eine Konstante. Plus aber auch immer wieder die Schuld bei sich zu suchen in den Problemen, äh, wenn irgendwas ist, immer sofort davon auszugehen, dass sie was falsch gemacht haben und deswegen auch einen sehr nachtragenden Anteil mit sich. Das heißt, die können oft, ich habe sehr oft Missbrauchsopfer bei mir in der Praxis, geschlagen oder so, die inzwischen dem Täter verziehen hängt. So, wenn man mit ihnen redet, man merkt das ja mit den Jahren. Ne? Merkt man, okay, das ist wirklich durch. Aber dann frage ich, okay, wie ist es denn mit ihnen? Hätten sie sich schon verziehen? Und dann kommt der ganze Hass, der Ärger, die Trauer, was auch immer noch da ist, die Ängste, die kommen dann alle hoch. Und dann merkt man, da hängen die Opfer dann seit Jahren, vielleicht sogar mit dem Missbrauch davor, immer noch fest, dass sie sich selbst das nachtragen, warum habe ich das so lange mit mir machen lassen? Warum habe ich mich nicht früher gewehrt Und da sind die so gemein zu sich, um das mal jetzt ganz platt zu sagen, dass ich denke, diese, diese Verletzungen, diese traumatischen Jahre, wann auch immer die gewesen sind, oder? Die, die, die enden erst, das ist jetzt der konstruktive Part, dieses kleinen Mittelteils von mir, der konstruktive Part, die enden erst mit der Selbstvergebung. Den Täter zu vergeben, na, das ist auch ein wichtiger Schritt, aber diese Selbstvergebung, sich selbst auch aus der Schuld rauszunehmen, man hätte irgendwas falsch gemacht an dem, man wäre irgendwie mitverantwortlich, in der Art, das hilft enorm, da rauszugehen. Und alle Patienten, die, die wirklich darüber hinweggekommen sind, hätten nachher diese, ja, ich selbstliebe ist vielleicht zu hoch, aber ne, wieder ein Selbstwertgefühl errungen ne, über die Therapie, mit Hilfe von den homöopathischen Mitteln zum Beispiel oder mit dem Gespräch. Und dann haben sie auch wieder andere Partner angezogen. Das können wir vielleicht auch noch darüber reden dass man durch die Tendenz hat vielleicht auch so Partnern anzuziehen und das ist für mich immer von außen dann der Punkt, wo ich denke, okay, jetzt kann ich mich entspannen eher, ne? Wenn ich merke, sie hat eine andere Art von Partner geschafft anzuziehen und reagieren dort auf Konflikte nicht mehr mit Selbstkritik nachtragend und Selbstverletzungen.
1: Ja, du hast völlig recht, das ist, das, das ist so, wo ich dann so zwei, drei Punkten etwas anders auslegen würde. Ich glaube dass der Selbstwert, der, 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 an dem es mangelt, also bleiben wir mal an dem gesunden Narzissmus, ja, ähm, der hat was damit zu tun, äh, dass irgendetwas vorher ja schon passiert sein muss. Wenn ich jetzt in einer Struktur groß werde, wo ich einen Narziss als Elternteil habe, ja, mhm. wir gehen jetzt mal nicht von dem Toxischen, der die in der Grandiosität ist. Wir sind ja jetzt hier in diesen strukturellen äh, genau, Narzissen. Ja ebenen unterwegs, ja, mhm. da ist es ja doch so, dass wir meistens mit Menschen zu tun haben, das ist das, was du als Opfer siehst, ja, äh, die eigentlich in der Eigenentwertung sind, in der, äh, sie geben sich die Schuld, ja, mhm. aber das hat etwas damit zu tun, wie bin ich, und jetzt sind wir wieder in der frühkindlichen Grundstruktur, was ist da passiert? Mhm. Was ist da passiert, dass ich keinen gesunden Selbstwert habe, ja? Oder wir wissen auch, dass das miasmatisch eine Rolle spielt. Nicht genau, ja. jeder hat das von Anfang an. Das kann man jetzt auch, muss nicht immer schuldhaft sein. Aber was wir da halt auch sagen müssen ist, die ich glaube, dass wir immer die Verantwortung auch dann übernehmen müssen für das, was mit uns passiert. Natürlich gerätst du in diese Geschichten, aber es ist ja auf der anderen Seite so, dass darin auch die Möglichkeit liegt zu erkennen, wo für dich was nicht in Ordnung ist. Mhm. Ich meine, das ist eine der brutalsten Art und Weisen, das zu lernen. Das mhm. ist schon mal klar. Ja. Aber ab dem Moment, wo du begreifst, dass auch du eine falsche Entscheidung mit dem in dem Fall jetzt Partner getroffen hast, ja, dass du hinschauen musst, wieso du für dich nicht eintreten kannst, ja, das finde ich jetzt auch noch mal wichtig, ja. was du für dich zu entwickeln hast, ähm, dann siehst du dass eigentlich am Ende des Tages auch die Opfer ein Problem hatten. Also ja, sie, sie, nicht, nicht schuldhaft, sondern dass in, in ihrer Geschichte etwas passiert ist, was auch sie anschauen müssen, dass es möglich war, dass man das mit ihnen gemacht hat. Wir sprechen jetzt nicht von, von Geschichten wie Nat, äh, Natascha Kampusch oder so. Ja, Also das meine ich jetzt nicht. Ja, und Das ist nicht das, was gemeint ist, sondern die ganz normalen familiären Geschichten, wo ich meine Identität vielleicht nicht habe rausarbeiten können und wenn ich dann ein das wird die zweite Geschichte uns lehren, wenn ich das, wenn ich dahin schaue, würde ich sagen, dass auch ein Eigenanteil darin lag, mhm. ja, nicht, dass ich auch, ich bin Opfer, dann gebe ich dir recht, weil ich vielleicht auch bei mir etwas übersehen habe, was ich anzuschauen habe mhm. und therapeutisch aufarbeiten muss, um dann in meine Stärke zu kommen, die ich vielleicht nicht wahrgenommen habe, aber die da ist. Und das ist das, was du meinst an gesunden Narzissmus, weil die haben oft eine immense Kraft, sonst hätten sie das gar nicht überstanden. Richtig, ja. Aber die Frage ist, die Frage ist, wie wird denn das jetzt eingesetzt? Mhm. Da setze ich das ein, um Opfer zu bleiben und mich immer daran zu erinnern? Ich bin jemand, der, der sich immer freut, wenn wir es schaffen, zu sagen, ich finde Akzeptanz dafür, dass das ein Teil meines Weges war, um ja. das zu sein, was ich potenziell sein kann. Mhm.
0: Ja, sehr gut, ja.
1: Und das ist besser, als wenn ich mein Leben lang mich rückwärts drehe, weil wenn ich mich rückwärts drehe, das weißt du, selbst bleibe ich auf so einer natrium ebene hängen, ja. die im Grunde auch nicht gesund ist. Du musst dir das genau anschauen. Du musst dir auch Zeit nehmen, vielleicht ein, zwei, drei Jahre und musst wirklich in die Tiefe gehen und musst dir angucken, warum habe ich das gemacht? Warum ist das möglich? Warum kann das mit mir passieren? ja, Um dann zu sagen, okay, ich habe das verstanden, ich muss etwas ändern, ich muss vieles an mir ändern, damit das nicht mehr möglich ist und dann, hab, dann wird das automatisch nicht mehr passieren, weil ich bekomme dann ein anderes, wie du selber sagst, gegenüber, das setzt voraus, dass auch ich meine Haltung ändern muss und das finde ich psychotherapeutisch eines der schwierigsten Wege am Anfang, weil du natürlich dich selber a. im Recht und b. natürlich zu Recht als Opfer siehst, aber du musst irgendwann die Ebene verlassen und musst dann sagen, okay, mich hat das hier schwer und das wird die zweite weite Geschichte zeigen. Mich hat es wirklich massiv betroffen gemacht. Es hat mir vielleicht auch starke Depressionen ausgelöst, weil ich mit den Depressionen heißt ja, ich finde keinen Ausweg erstmal mehr aus dem Dilemma. Und das zwingt dich noch genauer hinzugucken und tiefer hinzugucken. Und wenn du das machst, und das, ich kann alle nur ermutigen, wenn du das wirklich machst, wenn du dich traust, wenn du schaust und wenn du hingehst und sagst, ich gucke mir das an, egal wie schrecklich das wird, und dann kommen Phasen, wo du dich ganz gruselig fühlst, weil du eben das, wie du das sagst, erkennst was du alles hast mit dir machen lassen und dann kannst du dich selber nicht leiden und dann guckst du am besten therapeutisch hin, warum das möglich war und dann bist du wieder in den frühkindlichen Strukturen, dafür hinzu zu gucken, ist gut. Und dann musst du aber auch, wie soll ich sagen, da muss es so eine Art Schubumkehr geben. Ja, mhm. dass du das als Kraft nimmst, dass du, boah, wenn ich das alles überstanden habe, wenn ich es geschafft habe, mich hier zu befreien, mhm. dann, ja dann, ja, dann kann ich doch mal gucken, wer bin ich denn eigentlich und was kann ich denn hier draus machen? Um mhm. dann wirklich die eigene Identität und dann wird dir das nie wieder passieren, dass du ein solches Gegenüber bekommst. So würde ich das sagen.
0: Ja. Sehr gut. Also da bin ich auch grundsätzlich wirklich ganz mit dir einverstanden, würde ich nicht widersprechen. Ich konnte es einfach nicht so schön ausdrücken. <lacht> so. Ähm, ähm, genau. Sehe ich ganz genauso, dass ja das nicht vom Himmel fällt. Ich habe ja auch eine kleine systemische Ausbildung hinten dran, wo man solche Sachen ja dann auch systemisch anschaut, mit Familien aufstellen, oder dass man das irgendwie dann versteht, okay, Mama war so, Oma war so, Oma war so. Und dann kriegt das natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf auf das. Und ist, da bin ich auch einverstanden, ist vielleicht nochmal wichtig, das zu erwähnen, dass es natürlich überhaupt nicht um Schuld geht, ne? wenn man so Sachen sagt wie, äh, man, man muss viel an sich arbeiten oder so, das kommt ja dann, wenn ich noch nicht im Prozess durch bin, oft auch in falschen Hals. Genau. Deshalb denke ich, das ist ja ein bisschen der Vorteil, wo ich oft merke, dass mir die Homöopathie in so Gesprächen dann auch unglaublich schnell zur Hilfe eilt, weil sobald ich natürlich den Menschen in seiner Individualität erkannt habe und nicht nur in seinem, äh, sag ich mal, also jetzt ein bisschen böse gesagt, in seiner Schublade erkannt habe als, okay, er ist auch ein der vielen Opfer von irgendeinem Narzisst oder irgendein... Kind, wo nicht Bindung oder Führung erfahren hat ne? und dann kommt es nicht bei uns in der Homöopathie nicht in die Kiste, ne? sondern ich gehe ja dann den Schritt weiter, also ich gehe ja auch aus der Miasmen-Kiste raus am Schluss ne? und sage ja, jetzt ja auch nicht alle Psychotiker gleich, ne? sondern ich gehe ja den Schritt noch weiter und der ist glaube ich extrem entscheidend und deshalb fühlen sich auch viele Leute nachher in den in den Praxen sowohl, wo homöopathisch gedacht wird, ne, selbst äh, wenn die vielleicht nicht homöopathisch arbeiten. Es gibt ja sicher auch diese großen individualpsychologischen Praxen, wo das sehr individuell nachher wahrscheinlich ist. Aber bei der Homöopathie haben wir natürlich den Vorteil, sobald ich auch ein Mittel habe, was gewirkt hat, sobald ich einen Mitteltyp erkannt habe, dann ist es natürlich nochmal ein Riesenunterschied, auch innerhalb diesen, sag ich mal, betroffenen Gruppe, jetzt mal ohne diese Opferwort immer zu benutzen. Ne? Also die, die in irgendeiner Form irgendwas erfahren haben, macht der ganzen Unterschied, ob ich Calcium-Phosphorikum habe oder Natrium, ob ich Ignatia-Zustände habe oder Opium ob das Stramonium-Zustände sind oder ob das äh, Pulsatilla, wie du gesagt hast, Zustände sind. Das macht ja einen Unterschied von der ganzen Patientenführung her, von der Sprache, die ich benutze. Ne? Ob ich bei Pulsatilla versuche, sehr nah zu sein, sehr tröstend zu sein, ähm, sehr unterstützend zu sein und dann weiß, okay, der muss in die Eigenständigkeit geführt werden, wenn ich bei Nadmur so gar nicht arbeiten könnte, würde ne? ich mir vom Stuhl springen. Ne? Wenn ich bei Sepia mir eine fange, wenn ich so komme. Ne? Wenn ich bei Stramonium am besten gar nicht in die Nähe komme, also da gibt es ja dann ganz verschiedene Typen, die, die alle vielleicht ähnliche Geschichten haben, aber ja, wie du schön auch gesagt hast, diese, man kann das so in drei unterteilen, ne? aber wir gehen ja dann immer diesen, diese extra Meile, sage ich jetzt mal, ne? wirklich nachher den, den individuellen Teil und nachher auch die Individualität, auch nicht jedes Natrium ist ja gleich. Ne? Auch das hier nochmal zu unterscheiden und dann wirklich an der Einzigartigkeit mit dem Patienten zu arbeiten, sodass der Patient natürlich auch eine eine Führung und Begleitung zuteil wird, die wirklich nahezu maßgeschneidert ist auf ihr persönliches Thema. Ne? Ohne dir die das Allgemeine aus den Augen zu verlieren, also ohne aus den Augen zu verlieren, okay, aus welchen Kisten kommt die denn? Ne? Und danach wirklich nachher eine Ganzheitlichkeit herzustellen.
1: Absolut. Es hat ja, ich denke, da liegt auch die große Chance zwischen der Psychotherapie und der Homöopathie. Weil diese, ich sage immer, die Homöopathie macht eine Tür auf und dann darfst du dich entscheiden, durchzugehen.
0: Mhm.
1: Es liegt ja an dir, Richtig. was du dann daraus machst. Ja. In dem Gespräch oder mit dem Mittel wird dir vielleicht etwas ein, ein Weg leichter gemacht, aber du musst schlussendlich trotzdem auch entscheiden, auch als Opfer, äh, selbst wenn du Schlimmes erlebt hast, und ich glaube, es gibt neben Narzissmus natürlich in der Praxis, sehen wir das ja, ganz viele andere Sachen, die ganz schrecklich sind. Mhm. Und ich glaube, ich würde heute sagen, das Schlimmste, was dir passiert, zeigt dann, wer du bist. Es holt das Beste oder das Schlechteste aus dir heraus. Mhm. Und das, finde ich, sollten wir immer bedenken, dass auch die Art und Weise, wie ich auf etwas reagiere, zeigt ein Stück weit, wer ich bin. Also ähm, ja, ich, ich ist ja auch die Frage des Umgangs. Und dann sind wir ja auch äh, bei den Dingen, die Vitulcas die, ähm, gesagt hat. Ja, weil Vitulcas mhm. hat ja gesagt, dass Gesundheit auch ein Stück weit das ist, ähm, was uns ermöglicht, schöpferisch und wohlwollend unterwegs zu sein. Das heißt, die Pathologie ist ja der Egoismus, ist ja im Grunde die Verhärtung. Und wenn ich als Opfer einer Geschichte, ich sage jetzt mal, dass die äh, aus meinem letzten Fallbeispiel besser keine Freunde mehr werden sollten, ist auch klar, in einer anderen Struktur, wo wir vielleicht, ähm, das wird die zweite Geschichte zeigen, äh, wo es um strukturellen narzisstische Grundsituationen geht, da könnten beide einen Prozess machen und dann ist die Frage, ähm, sind beide in der Lage, so in die Selbstreflexion zu gehen, dass sie daraus ein Wachstum machen können oder verharrt einer in der Anschuldigung oder im Opfer? Das ist ja so die Frage. Ne? Genau, ja. Das ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und wenn ich mich jetzt immer als Opfer sehe, ja, dann ist das natürlich auch ein Stück meines Weges. Mhm. Genauso Richtig. wie wenn ich jetzt immer in der An Klage bleibe. Ja, das ist ja auch eine Entscheidung, die ich treffe, weil ich dadurch ja auch ein Stück weit in dieser Geschichte verhafte und das finde ich das Schwierigste, das weiß ich auch aus meinem eigenen Leben. Es ist unheimlich schwierig, Tatsachen ins Auge zu gucken, mit denen du dich zu arrangieren hast. Ich habe einen Mann an Leukämie verloren und ich musste mich damit arrangieren. Ja, mhm. Ich kann jetzt nicht äh, mein ganzes Leben, äh, was noch vor mir liegt, rückwärts drehen, sondern ich muss sehen, dass mein eigenes Leben funktioniert. Ja, mhm. Und ich hatte auch Depressionen in, 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 in einer Zeit, weil ich das sehr, sehr schwierig fand, da rauszukommen. Ja? Ja. Ähm, vor allem, wir waren 32 Jahre verheiratet. Das mhm. ist ein schwieriger Weg dann, Ja, ja absolut, sich ja. neu aufzustellen. Ja, ja. Aber dann musst du auch entscheiden, ähm, wer bist du, wer möchtest du sein. Und, und das ist das, was Vitulka so schön gesagt hat, wir alle haben ein in unserer Individualität. Wir, wir, uns gibt es nur einmal. Wir können sehen, was können wir zum Wohle des Ganzen. Beitragen Und das ist genauso dieser Unterschied, wenn wir jetzt über Narzissten reden. Denen ist die Allgemeinheit scheißegal und äh, das Gemeinwohl mal obendrauf noch egal. Da haben die überhaupt keinen Vertrag mit. Und das ist ja das, was eigentlich Gesundheit ausmacht, dann oder gesund zu werden, zu sagen, ja, was kann ich denn sein oder was möchte ich sein? Wofür kann ich meine Energie, mein Leben, meine Kraft einsetzen? Und dann sind wir wieder in der Gesundheit unterwegs und ich finde, daran mangelt es mal so insgesamt, weil wir sind ja, wenn wir jetzt nochmal, wir addieren nochmal kurz diese Symptome des Narzissmus, dass wir den Partner nicht verlieren, ja wir sind ja immer in der Selbstidealisierung und vergessen die Augenhöhe zu dem anderen. Ja, Das war ja das erste Symptom, was wir genannt haben. Genau. Das zweite ist, wir haben ein immenses Anspruchsdenken, Ja, mhm. dass es sich immer nur um uns selber drehen soll, um die eigene Perspektive. Ja, Ich habe das mal bezeichnet als dieses Ich-mir-meiner-mich. Ja, also Ich mhm. drehe mich immer nur um mich und um meine ja. Bedürfnisse und das ist natürlich, wenn ich Opfer bin, legitim, aber auch das muss ich irgendwann, diese Ebene muss ich wieder verlassen. Die ist für einen Zeitraum, völlig in Ordnung, mhm. auch zu Recht, aber irgendwann muss ich mich entscheiden zu sagen, ich muss auch einen woanders hingucken, ne? Ja. Und die Narzissten oder die narzisstischen Strukturen erwarten, dass das immer so weitergeht. Und da bin ich bei dir, was du vorhin gesagt hast, da ist irgendwas Narzisstisches dann, wenn ich immer noch glaube, dann bin ich bei diesen vulnerablen narzisstischen Strukturen, dass ich immer noch glaube, alle müssen sich um mich kümmern. Mhm. Das ist ja auch sowas. ne? Also jeder muss sich um mich kümmern. Ich mache da ja gar nichts. Also ich mache natürlich viel. Ich halte das schon mal aus. Das ist viel. Also das Auszuhalten ist viel. ja. Aber ich gehe nicht aktiv da raus. Und das ist manchmal schwierig. Ich bin ja als Opfer in der in der Entwertung, aber der Narzisst entwertet massiv. Ja, er erhöht mhm. sich ja dadurch, dass er Schuld zuweist, belehrt, entwertet, zynisch ist. Ja, und dann haben die meisten ja noch, das ist noch ein Symptom, was ich noch ganz wichtig finde, dieses Gaslighting-Problem, dass innerhalb dieser Strukturen dieses Missbrauchs, der stattgefunden hat, sehr viel gelogen und manipuliert wird, sodass auch die Umgebung gar nicht mehr begreift, wo das passiert. Also es gibt so diese berühmten Sätze, Und sagen wir mal, dein Vater hat, hat jetzt zu dir gesagt, also dicke Frauen sind besonders hässlich und damit bist du aufgewachsen, das gibt es ja häufig, ja, dass ein Schönheitsideal angelegt wird, sodass du auch gar nicht mehr wertfrei essen darfst. Und jetzt braucht der in irgendeinem Satz, du sitzt irgendwo in einem Café und du überlegst, ob so ein Stück Kuchen ist und jetzt sitzt der dir gegenüber und sagt, naja, also äh, dieser Kuchen macht ja dick. Normalerweise würde gar keiner merken, was der gesagt hat. Der hat ja, ja nur gesagt, der Kuchen macht dick. Wer die Geschichten hinten dran nicht kennt, weiß ja gar nicht, was der in dem Moment mit dem anderen angerichtet hat. Das genau, heißt, ja. das ist eines der Hauptprobleme bei diesem Gaslighting, dass ja, dass irgendwie diese diese ganzen Geschichten, die da hinten rumwabern, die keiner kennt, und diese diese versteckten Drohungen, wo jeder dann sagt, jeder andere ist so, wieso was hat denn der jetzt gemacht? Der mhm. hat doch gar nichts gemacht. Und das ist das, was Narzissten sehr wohl oder narzisstische Strukturen nutzen, das aus, dass sie sich selber immer in dieses Ding stellen, ich habe doch gar nichts gemacht, mhm, ja. ist doch gar nichts passiert. Und die wissen ganz genau, dass ganz viel passiert ist. Ja, Oder ich habe ja recht.
0: Ne? Das ist ja auch ein gutes Argument. Ne? Ich habe hab ja recht. Ich, ich habe ja nur die Wahrheit gesagt.
1: Ja. Genau. genau. Für ich sich selber. Wenn das mit Ihnen passieren würde, hätten die eine extreme Empfindlichkeit. Ne? Also hätte, da, da, genau. da vertragen die also die vulnerablen Typen, die diese Abgrenzung das vertragen die überhaupt nicht. Die sind hypersensibel gegen alles, was gesagt wird. Selbst wenn die Wahrheit mal ausgesprochen wird, das, 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 das geht gar nicht. Das fun funktioniert überhaupt nicht. Das sind noch die Symptome und natürlich, wir hatten ja noch gesagt, die fehlende, äh, fehlende Empathie, Lüge und Manipulation, also das sind so diese Haupt-, also sagen wir, äh, Selbstidealisierung, Anspruchsdenken, Entwertung, übersteigende Empfindlichkeit äh, für sich selber, fehlende Empathie, Lügen, Manipulation und das Gaslightning, das ist das Zentrum der narzisstischen Strukturen. Ja. Ja? Vielleicht
0: um das dann nochmal äh, jetzt noch mal einfach die obligatorische Frage zu stellen, finde ich, um jetzt um jetzt sozusagen sagen, mein Partner oder ich, wenn jetzt jemand zuhört, ne, ist jetzt ein Narzisst. Ne? Ich, ich stelle die Frage noch gern bei so Syndromen. Ne? Ich habe das zum Beispiel irgendwann mal ADS durchgelesen, wieder mal, die neuen Sachen vor ein paar Jahren und habe mir gedacht, ja, also 60 Prozent davon habe ich ehrlich gesagt auch. Ne? Muss ich mich jetzt irgendwie abklären lassen? So, Ja. Ne? Ähm, <lacht> Kann man das sagen, okay, wenn ich die Hälfte davon jetzt habe, bin ich dann schon Narzisst, braucht es alles, reicht ein Symptom schon, dass man sagen kann, ja, er hat einen narzisstischen Anteil, der sollte vielleicht in Therapie. Ne? Also vielleicht, um die Anfangsfrage mal wieder herzuholen, ist jetzt jeder Vierte, der bei mir kommt und sagt, meine Mama ist Narzisst, meine Kinder und mein Partner. Wie, wie kann man jetzt dann da vorgehen, dass man, dass man vielleicht fragt, diese Sachen hat er das alles und muss er alles haben dafür, dass man sagt, okay, ist es oder reichen auch schon zwei?
1: Ja, das ist dieses äh, Tolle, auch wie in der Homöopathie, dass du so ein paar Symptome nimmst als als äh, Benchmark, ja. Nee, ähm, ich finde, wir sollten das anders anschauen, ähm, nicht über das Symptom. Wir sollten erstmal schauen, was macht das mit mir? Mhm. Das ist das Erste. Ja. Welche Position nehme ich in dem Spiel ein? Mhm. Ähm, es hat ja prinzipiell jeder das Recht, für sich gut zu entscheiden und für sich das zu machen. Das mhm. kann ja erstmal jeder. Das ist ja neutral. Ne? Ich kann ja mhm. egoistisch sein, kann meine Dinge gut vertreten. Sei es drum, äh, solange ich den anderen nicht schädige. Und jetzt sind wir am Punkt, ähm, wo schädigt es mich? Und dann muss ich in die Diskussion natürlich als Therapeut müsste ich dann reingehen. Warum schädigt er mich an diesem Punkt? Wo mhm. ist mein Anteil? Und oder warum mache ich es mit? Mhm. Das ist doch die Frage, ja? Das finde ich die viel entscheidende Frage. Ich finde, die Tatsache, also für mich so ist das Zentrum, das erste, worauf ich schaue, wenn du mich jetzt persönlich fragst, ist die fehlende Empathie. Mhm. Das ist etwas, was ich, normale Beziehungen funktionieren irgendwie auf Augenhöhe, selbst wenn es mal ein Gefälle gibt. Es ist, eine gute Beziehung hat doch was damit zu tun, dass wir uns wechselseitig befruchten. Ja, ähm, ich, ich, ich sage das immer als Beispiel auch meinem Patienten. Mein Mann war, war ja Profifußballer, hat sehr viel mit Fußball zu tun gehabt. Und ich war wahrscheinlich die Einzige, die überhaupt nichts damit zu tun hatte. Ich habe sehr viel andere Themen in meinem Leben gehabt. Und die meisten Fußballer haben Fußballfrauen, in Anführungszeichen, Groupies. Ja, ich will das nicht abwerten, aber die wahnsinnig daran interessiert sind. Mich, mich hat das nie interessiert. Jeder, der mich kennt, weiß, lacht das. Du kannst hinter mir den Bücherstapel sehen, davon stehen hier noch zehn rum, ja, also das heißt, ich habe immer gelesen und so und das war die Befruchtung und da gab es kein, mein Mann war ein sehr bekannter Mensch, der hatte natürlich auch seine Grandiositäten, um das mal vorsichtig auszudrücken, aber es gab kein Gefälle, mhm. sondern es gab Befruchtung. Er hat das gemacht, was er gemacht hat und hat mich persönlich auf Händen getragen mhm. äh, für sich gesehen. Mhm. Da gab es kein Gefälle und da gab es nichts was bösartig war äh, gar nicht, ja? es mhm. die normalen Probleme, die jede Ehe auch hat, aber diese äh, diese Rücksichtsnahme, das Gefühl auch was du brauchst, ja? Ich hatte als als wir uns kennenlernen immer sehr viel Migräne ähm, und äh, er wusste schon, wenn ich Migräne habe, boah, dann brauche ich, brauch ich irgendwas frisches und dann fing er schon, also phosphorisch, ne? Und dann fing fing der an, wenn er wenn er gehört hat, telefon okay, die hat Migräne, dann ist der los und hat irgendwie Obst eingekauft und hat das in den Kühlschrank gestellt und das meine ich, das ist Empathie. Mhm. Zu genau. wissen, was der andere braucht. Und du wirst bei niemandem, der narzisstische Strukturen hast, wirst du sowas sehen. Mhm. Wenn du dann hinterfragst, was der andere wirklich für ihn tut, ihn oder sie, mhm. tut, da wirst du wenig finden. Ja. Wirklich tut. Nicht nur Reden und Ideen, ja, genau. ja. wirklich tut. Das, finde ich, ist das Erste, was auffällt. Und dann, wenn wir mal sehen, typologisch sehe ich am meisten eben den vulnerablen, die vulnerablen narzisstischen Strukturen. Und dann sind wir an dem Punkt, wie kann Dialog stattfinden? Gibt es da viel Kritik, gibt es da viel Auseinandersetzung, gibt es da viel Abwertung? Oder kann man tatsächlich im Austausch sein auch über ähm, die unterschiedlichen Meinungen und auch die über unterschiedlichen Herangehensweisen. Das ist ja, wie wir es anfänglich gesagt haben, mit, äh, mit der Praxis, äh, des Praxishauses. Ja, Jeder von uns hat einen anderen Ansatz, wie er die Dinge anschaut. Mhm. Aber deswegen gehe ich ja nicht hin und werte den ab. Genau. Das wäre dann die narzisstische Struktur, mhm. irgendwo irgendwie, auch in der Grandiosität zu glauben, ich bin da besser. Mhm. Das haben übrigens viele Homöopathen und oder Ärzte, also das finden wir auf der Ebene häufig. So? Ja?
0: Achso, also, okay. Das wäre ähm, mir gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ja, da sage ich lieber nichts zu.
1: Genau, und das meine ich. Und da, da auf Augenhöhe zu sein und zu sagen, oh, ich bin neugierig, was hast denn du zu sagen, ja, oder was könnte ich von dir erfahren, was ich vielleicht nicht weiß, offen zu sein, neugierig zu sein, ja, das wären für mich so zwei Kriterien, wo ich sagen würde, wenn die zwei nicht gegeben sind, geht bei mir schon mal so eine kleine rote Lampe an, dass ich sage, oh, da müsste ich doch mal genauer hingucken, wie ist denn das da?